0: Har du problemer med at falde i søvn, eller vågner du flere gange om natten og ikke kan falde i søvn igen? Søvn er livsvigtig for, at vi kan trives og præstere både i arbejdsliv og familieliv. I denne podcast kan du høre en kendt søvnforskers råd til, hvad du kan gøre for at få en god nats søvn, så du kan stå op frisk og veludvildet hver dag.
1: Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver
0: dig god arbejdsløst. Søvnforsker Michael Rasmussen er kendt fra blandt andet Godmorgen Danmark på TV2, hvor han deler ud af sin viden om søvn og søvnens betydning for sundhed og trivsel. Michael Rasmussen er tilknyttet Center for Stress og Trivsel, der er en af Danmarks førende virksomheder inden for rådgivning om psykisk arbejdsmiljø og behandling af stress. Gennem Center for Stress og Trivsel er Michael Rasmussen engageret i Centers Stress- og uddannelse, som flere og flere virksomheder investerer både tid og ressourcer i har med på vognen og hør Michael Rasmussens råd til, hvordan du kommer til at sove godt hele natten. Mit første spørgsmål til Michael er, hvorfor er det overhovedet vigtigt at prioritere en god søvn? Det er det, fordi det
1: er noget, vi kan se igennem evolutionen, at det er nødvendigt, at vi kan veksle mellem de her to bevidsthedstilstande, som hedder vågenhed, som er en såkaldt katabolisk nedbrydende tilstand, og bevidsthedstilstandens søvn, det er en anabolsk opbyggende tilstand. Så der skal være et størrelsesforhold mellem de her to bevidsthedstilstande. Altså det første, der sker i søvn, det er, at du nedsætter øh, dit stofskiftesystem, du nedsætter åndedrættet, øh, din kropstemperatur og din muskeltonus falder, øh, så det er energisparende i det øjeblik, at du indgår i bevidsthedstilstandssøvn. Og så starter der en masse genopbygningsprocesser. Dit immunforsvar får en offline boost af dimensioner, du frigiver væksthormoner, så, så dit væv bliver genopbygget, du, din hjertekarsystem bliver motioneret, din hukommelse, de, altså alle de fine funktioner i hjernen bliver, og lige så vigtig den emotionel regulering. Så der er rigtig mange processer, genopbygningsprocesser, som er en forudsætning for, at du kan være vågen og frisk, som er nødvendig, og skal være til stede under søvn.
0: En god søvn. Hvad kendetegner en god søvn?
1: Altså en god søvn kendetegner ved, at du vågner frisk og velvildt, og at du ikke, når du kører på vej hjem på arbejde på motorvejen, ikke oplever, at du bliver døsig. Eller søvn, at du ikke laver mange fejl i løbet af dagen, at du ikke oplever at du glemmer at du ikke har tilbøjeligt til at falde i søvn når du sidder foran en om aftenen. men at du er i stand til at være fysisk, psykisk aktiv 16 til 18 timer i døgnet, så har du fået den søvn, som skal til for at du føler dig frisk og veludviklet. Det er jo grunden til, at vi skal sove. Det er, at vi skal være friske og vennevilde og vel i løbet af dagen.
0: Er det søvnlængden, antal timer? Gør det noget i forhold til, om det er god søvn eller ej? Nej, egentlig ikke. Altså, man kan sige,
1: øh, Altså man skelner mellem søvnlængde og søvnkvalitet. Øh, og øh, søvnkva søvnlængde det er langt hen og vejen genetisk bestemt, hvor meget søvn man har behov for. Øh, og man kan sige, at det ligger inden for 6-9 timer. Når man laver statistik og undersøgelser på søvnlængden, så kan man se, at folk, der sover under 6 timer, har voldsomt for risici for at få diverse sygdomme. Men det samme gør sig gennem for folk, der sover over 9 timer. Så, så normalt søvnlængden ligger i et spektrum, som er individuelt, men mellem 6 og 9 timer. De fleste rapporterer om øh, 7-8 timer er det, der skal til for, at de fungerer godt. Og der kan man sige, at, at det kræver faktisk, øh, at individet kender sit genetiske søvnbehov, altså, og er det syv og halv time, hvor jeg fungerer bedst i løbet af dagen, så skal man prøve at prioritere det, og få det øh, alle ugen, syv dage, hvis det kan lade altså sig gøre.
0: Og hvordan kan man blive afklaret i forhold til, hvad er mit genetiske søvn?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, Ligesom med alt andet, så er det jo også meget godt at give sit søvn et eftersyn en gang imellem. Ligesom man går til tandlæge og får et eftersyn, eller man får lavet et eftersyn af sin bil, så er det faktisk godt at lave et eftersyn af sin søvn en gang imellem. Og det gør man jo. Altså, I det øjeblik du indgår i søvn, så fungerer din hukommelse ikke. Du kan ikke engang huske, at du er faldt i søvn. Så du er faktisk ikke i stand til normalt i, i dit normale liv, sådan, og, hvordan har det egentlig med min søvn i øjeblikket? Og der kan man sige, at du kan rette opmærksomheden mod din søvn, f.eks. ved hjælp af en søvndagbog. Øh, og lave den i en uge, 14 dage øh, og registrere, hvornår du går i seng hvornår du står op, hvor mange gange du synes du har været vågnet, om du har været frisk og velhvildt øh, og en god søvndagerbog er ofte også kombineret med, hvad har du lavet i løbet af dagen har du droget mange kopper kaffe eller alkohol, har du dyret en motion øh, og det kan gøre, at du faktisk i løbet af en uge til 14 dage øh, kan regne alle de her ting sammen og finde frem til øh, hvad din perfekte genetiske søvnlængdebehov er. Så det kræver noget øh,
0: research på sig selv? Ja, og det, man
1: lige har den, det værktøj, der hedder af en søvndagbog. Ikke også, som man øh, lige kan bruge. Øh, og, men, men, men det kommer altså tifold igen, hvis øh, man finder ud af det og respekterer øh, her, den her længde
0: her. Hvad gør det ved os, sådan rent både fysisk og øh, psykisk, at hvis vi ikke får, øh, får nok søvn? Altså
1: det første, du vil mærke, hvis du ikke får nok søvn. Altså hvis du har et søvnbehov på 7,5 halv øh, og øh, du får måske de her 7,5 timer, men du oplever, at det har været en dårlig søvn at du vågner ikke frisk og velvilt, så har det ofte noget at gøre med, at du går i seng og er lidt stresset. Altså, du går ind i dit sårværelse øh, med lidt bekymringer, lidt frustrationer, irritationer, din hjerne kører lidt for højt det gear. Øh, og det gør ofte, at du får ikke øh, den her kvalitetssøvn, altså, hvor du får den dybe søvn, søvn, den overflaske, i et, et rimeligt størrelsesforhold. Øh, og det gør, øh, at, at hvis du oplever det i flere dage, så er det første, du vil opleve, det er din følelsesmæssige tilstand. Fordi søvnen er også med til emotionel og Altså, vi ved, at sover du ikke godt nok længe nok, så vil man faktisk kunne se det på det der her, de strukturer i hjernen, der, amygdala, som er vores følelsesmæssige scanner. Det er også til, at vores stressresponderingssystem er tæn, äh, sidder. Øh, og får vi ikke nok søvn, så, så kan man simpelthen se, når man laver hjernescanninger, at de fyrer mere, altså de mere aktive i disse strukturer i hjernen. Øh, og det gør, at vi bliver lidt mere negativt selvvurderende. Vi får lidt flere negative følelser, vi bliver lidt mere irritable og føler, at, at det er svært at komme igennem dagen. Så, så det første, vi vil mærke, det er vores følelsesmæssige tilstand. Og hvis det står på i længere tid, så vil du også kunne begynde at mærke det på din hukommelse, din opmærksomhed. Så de kognitive evner vil også stille og roligt begynder at blive lidt dårligere og dårligere. Og snakker vi om længerevarende søvnproblematikker, så er det forbundet med diabetes 2, depression, hjertesygdomme, overvægt, fedme og livslængde. Men så snakker vi om længerevarende søvnproblemer.
0: Så det kunne være sådan nogle af de der indikatorer, man, man, kan, man kan holde øje med for at spotte, om det, er, om det er en udfordring for en?
1: Altså man kan sige, at... Øh, Altså 9 ud af 10, som har søvnproblemer hvis det ikke er en søvn sygdom, så er det stress altså det er øh, uformåenheden til at falde ned altså det der med, at jeg lægger mig ind og så kan jeg ikke sove er problemer med at falde i søvn eller gennemsovningsproblemer, jeg vågner om natten og kan ikke falde i søvn igen og hvis det står på i tre dage om ugen i mere end et par måneder, så, har du, så, har du, så er vi ude i noget, hvor vi kan kalde,
0: at det er en form for søvnløshed. Og i langt de fleste tilfælde er det altså genereret af stress. Hvad gør man, hvis jeg har svært ved at falde søvn? Hvis tankerne de, de drøner af, og jeg kan ikke parkere de, de ting, jeg har med mig fra min, fra min arbejdsdag min min hverdag? Hvad er nogle simple råd til at prøve at få det parkeret, sådan at, at jeg kan kan få fat i den gode søvn.
1: Og et Q-ord det, det er, at det bliver parkeret uden for soveværelsesdøren. Øh, fordi at, at, øh, det er meget vigtigt øh, i forståelsen af en ordentlig kvalitetssøvn, det er, at i det øjeblik, du træner over dørtrin til dit soveværelse, så er det en bekymringsfri zone. Øh, og du må ikke være inde i det værelse, som du bruger 25 år af dit liv på, en tredjedel af liv, der må ikke være bekymringer til stede. For kommer der bekymringer derinde, er der stress derinde, så går det ind og påvirker søvnkvaliteten, og så bliver der typisk skabt en, en respons i dit hoved, eller en association, som hedder at herinde, der kan ikke sove. Og det kan være sådan en, en ongoing proces, der ødelægger din gode søvn. Så derfor er en af de væsentligste, altså forebyggende råd i forhold til at få søvn, det er at du skal... Altså, du skal skærme dig selv, og du skal være opmærksom på, at du skal lave en eller anden form for overgangsfase mellem vågenhed og søvn. Det eksisterede for 25 år siden, eller det eksisterede tilbage, og vi igennem alle tider har vi set, at der har været nogle kollektiv rammer strukturer i vores samfund, som, som gjorde, at nu var vi klar til at sove. Det er sprængt til atomer i dag i det her samfund, vi lever i, så det er op til individet selv at skabe de rammer. Og vi har alle de her medier og fjernsyn og kanaler og sociale medier, som i den grad kan forstyrre søvnen masser af kunstigt lys osv. Så, så, så det er vigtigt, at man måske en halv til en hel time, inden man går i seng, skærmer sig. Det vil sige, at en god strategi det er at lukke ned for alle de blå skærme, altså fjernsyn, computer, øh, fordi det er med til øh, at stoppe øh, det øh, hormon, hormon, der er melatonin, og det stimulerer også hjernen. Lav noget, øh, som du kan slappe af med. Det kan være en afslappningsteknik, det kan være at læse en bog, øh, hvor hjernen, altså det er en god abstraktionsteknik, hvor hjernen kan slappe af. Det kan være, at du skriver ned dine tanker, dine bekymringer, som fylder dig lige nu og her, men får det uden for hjernen. Men det vigtigste det er, at du gør det som en struktur eller et ritual, som meget gerne må være sådan en repetitiv, altså en gentagelig handling, som fører hjernen frem til, at nu ved den, den skal ind og sove. Og det er en måde at lukke ned for, for hjernens aktivitet. Går du ind i din seng med en lille bekymring, så nisser det den dybe del af søvn ofte med meget mere end 50 procent. Så det er vigtigt, at man på en eller anden måde finder en strategi til at lukke ned for hjernen.
0: Så det med at tage en god bog med ind i sengen, det er ikke... Altså, hvis, hvis man er en hardcore søvnforsker, så vil
1: man sige, nej, fordi sengen er kun til søvn og sex og intet andet. Men, men hvis det er et ritual for dig, og det har virket for dig i 10 år, ved at læse en bog ind i sengen, fordi det gør, at jeg faktisk kan sove, så skal du gøre det. Men er man altså, virkelig hardcore, så vil man sige, nej, læs ind du går i seng, læg dig ind i din seng og sov. Men igen er det et ritual, så brug det. Og hvis det virker, så brug det.
0: Og oplever man problemer med at falde i søvn, så kan det være, at man skal tage bogen ud Så kan det være,
1: at man skal tage bogen ud og sove ja. Ændrer det noget på, ja. Ja, på det. Ja, præcis.
0: Mere firkantet er det jo heller ikke.
1: Overhovedet ikke. Altså, man skal bruge det, der virker.
0: Og du nævner også vores smartphone-fjernsyn. Det er jo også nogen, der, der klister til mange mennesker i dag. Æh, vi ved jo vi går i panik, hvis vi ikke ved, hvor vores smartphone den er i, i ret meget længere tid. Den skal helst være en meter fra os. Men det er heller ikke noget, der er sundt, før der en god søvn. Altså, måske lidt, der
1: sætter, sætter lidt i relief det her, det er øh, i forbindelse med typisk den dybe del af søvn, som ligger først af natten, der ligger øh, det, man kalder parsomnier, altså ledsagfænomener til søvn. Det er så for eksempel at gå i søvn, skære tænder, søvntager eller tale i søvn. Altså alle de fenomener der er til søvnen Og et nyt ledsagfænomen til søvnen det er et begreb, der sleep sliptexting. Det er, at unge kvinder begynder at sende sms'er i søvnet. Og det viser noget om, hvor automatiseret det bliver ind i vores kultur, det der med at tage sin smartphone med i seng, som gør, at man faktisk rent automatisk tager sin telefon op om natten, og det er helt legitimt at sende sms'er osv. Så, videre, så, videre. så ja, det er lidt vigtigt, at du skærper dig for det her blå LED-lys, som både aktiverer din hjerne og nedsætter produktion, som er det der sundlysende hormon, som kun skilles ud, hvis det er mørk. Så tager du din smartfontelefon klokken 3 om natten, åbner den for at se, hvad klokken er, så får du 300 luks ind i øjnene, og det siger til din hjerne, Hå, nu er det morgen. Der er jo sol, der begynder at skinne ind i mine øjne, og det nedsætter altså virus og sætter stressresporteringssystemet i gang. Så det er ikke hensigtsmæssigt. Det er en dårlig strategi. Så heller registrere, hvis man er vågen. Så lad være med at kigge på uret. Bare registrer du vågen, og så være sikker på, at min smartphone skal nok vække mig, når jeg skal op. Men nu her har jeg ingen behov for at vide, hvad klokken er, fordi jeg ved, hvis jeg får at vide, hvad klokken er, så sker det højt sandsynligt det modsatte, som er godt for søvn, det vil sige, at jeg bliver måske frustreret mås om to timer, eller ikke har sovet de sidste 20 minutter, eller hvad det nu kan være, så skærm dig fra de ting også.
0: Noget af det, som jeg tror mange oplever personligt, eller i deres relationer, nære relationer, det er jo også perioder, hvor, at man, hvor man, det kan godt være, at man falder søvn, men så vågner man øh, midt på natten, og så kan man ikke rigtig falde i søvn igen. Øh, og så ligger man og venner og drejer sig, og der, dem, der ligger ved siden, eller hende, der ligger ved siden, at de snorker og øh, forstyrrer en. Så er den også praktisk. Kan man gøre noget ved det, eller skal man bare blive ved med at blive liggende?
1: Altså, nu nævnte du det der med snokken med en partner ved siden af, også, som forstyrrer mig, og min partner går måske senere i seng øh, og snokker mig, eller renner op om natten, altså som i virkeligheden også er med til at forstyrre mig og min søvn. Mm. Øh, og der kan man sige, at den del, øh, som handler om, at vi skal være så dygtige i at vi skal præstere, når vi vågner videre, og derfor skal jeg være min søvn, at for nogle mennesker, der virker det jo fx det der med at få sit eget soveværelse, hvis det er en nødvendighed, øh, for at jeg kan få min ordentlige søvn. Øh, og så kan man jo være intimt sammen og kunne være til sidst. Det er den ene del, det er en strategi, man kan håndtere det, hvis jeg føler, at jeg bliver meget øh, forstyrret af min kone eller mand på grund af snorken eller lignende. Men en anden ting, det er jo, at, at hvis du oplever... Øh, på grund af stress, eller på grund af nogle konflikter, eller noget andet, du har i dit liv, at du vågner om natten, og når du vågner, så kan du mærke det her tankemøller, eller katastrofetanker, der kommer vældende ind over dig. At, at Så er det så faktisk ikke særlig smart at blive liggende i sengen. For bliver du liggende med, med disse katastrofetanker, så bliver der skabt en association i hjernen, der hedder, at jeg kan ikke sove i den her seng. Så en god idé, det er at forlade sengen. Gå ind i et andet rum, øh, og så være derinde øh, og være i, øh, altså, prøv på at dele med de ting, du nu engang har. Ikke også? Men, men, men det er vigtigt, at du ikke tænder lys. Det er vigtigt, at du keder dig. Det er vigtigt, at du laver noget, som ikke aktiverer din hjerne. Du må ikke tænde din computer eller fjernsyn eller nogle andre ting. Måske skrive ned, hvis der er noget, der fylder dig lige i, i hovedet nu af her. Ikke også? Og så gå i seng igen, øh, når du er klar til at sove. Og i det perspektiv er det sådan set ligegyldigt, om du kun får tre eller fire timer søvn. Du kan sagtens præstere næste dag på arbejdet, selvom du kun får de antal timer søvn. Det betyder bare, at du kommer til at sove bedre næste nat, fordi at dit søvnpres bliver så stort, så intensiteten af søvnen gør, at, at, at du får et meget bedre søvn. Så du må ikke blive bekymret over, at du ikke sover så meget en eller to nætter. Din hjerne, krop og organisme skal nok nå at indhente det. Så rigtig meget af det her, det er jo noget med, det er noget med, at jeg skaber urealistiske forventninger til min søvn, at jeg forstørrer den problematik, der gør, at jeg lige synes, jeg har søvnproblemer nu af her. Og det er alle sammen nu adfærd, som er med til at forøge søvnproblematikken. Og så ser vi desværre, at folk næste dag og næste dag igen, så begynder de at have det, vi kalder sikkerhedsadfærd, fordi de har sovet dårligt. Så... Øhm så tager de en eftermiddagslur, fordi det synes, de, de har lov til eller de lader være med at motionere, fordi de er træt, eller de lader være med at gå ud med venner og onsdag aften. Men det er alt sammen noget adfærd, jeg pålægger mig selv, eller fordi jeg synes, at det er okay, når jeg sover dårligt. Og det er en rigtig dårlig strategi, fordi det forøger søvnproblematikken. Det er meget vigtigt, selvom du synes, du har søvnproblemer, at du stadigvæk er fysisk psykisk aktiv, at du sørger for, måske ikke, hvis du har svært ved at sove om natten, så må du ikke sove dagen, fordi det æder dit søvnpres, så har du svært ved at sove natten. Øh, og du kan fortælle dig selv, at det er okay øh, at have nogle nætter, øh, hvor, hvor jeg udfordrer udfordret på søvn. Og det skal ikke gøre til noget problem. Jeg skal nok fungere, hvis min hjertekrop og organisme får lov til det. Altså det, man ser typisk med folk, der har problemer med søvn igennem længere tid, det er jo, at de har tre til fire dage, hvor de sover dårligt, synes de sover dårligt. Og så oplever man en dag, hvor man sover godt. Øh, og så er det, det er jo fordi kroppen, hjernen og organismen tager over og siger, nu sørger jeg for, at du får en god søvn. Og så får jeg udlignet det, der skal til. Men så kan de psykologiske mekanismer tage over angsten og øh, det er synes jeg har søvnproblemer, og det får så lov til at virke i 3-4 dage, så tager kroppen over igen og så for, at du får en dårlig søvn. Og der kan man hjælpe sin hjerne til at sige, jamen jeg skal nok få den søvn her, og jeg skal være opmærksom på, at jeg ikke laver sikkerhedssæde, før jeg sover på forskellige tidspunkter, eller skærmer mig fra aktiviteter. Det er bare at kunne fuld knald på, og sørge for, at du får så stor søvnpres. Men det vigtigste i det her perspektiv, det er sådan set ikke så vigtigt, hvor mange timer søvn får. Vigtigheden det er regelmæssigheden. Og det vil sige, at det vigtigste, hvis du har søvnproblemer, det er, at du står op på samme tidspunkt uden syv dage fordi går du og står op og går i seng på forskellige tidspunkter, så skaber du uregelmæssigt din døgnrytme og det vil sige, at du har lidt flere stresshormoner til stede i kroppen, og dermed kan du falde yderligere ind i nogle uhensigtsmæssige mønstre så, så faktisk noget af det bedste, du kan gøre, det er at stå op på samme tidspunkt og så
0: ikke være så bekymret over hvor mange timer søvn du får Lige præcis det. Det berører øh, mange mennesker, fordi der, vi er også mange mennesker i dagens Danmark, som jo øh, har skiftende arbejdstider. Vi ja. er jo folk, der arbejder, øh, vi arbejder jo døgnet rundt. jo. Hvis man har meget skiftende arbejdstider, hvad er så vigtigt at være ops på i forhold til det, i forhold til sin søvn?
1: Altså, man er udfordret på sin søvn per definition i det øjeblik, man går usynkron med sin døgnrytme. Øh, og arbejder du om natten, øh, der er altså, vi slaver af vores donrytme. Øh, og donrytmen styrer vores stofskifteprocesser, vores kropstemperatur, vores overvågning, ydeevne og det hele. Hormonudskillelse. Øh, og øh, er du vågen kl. 4 om natten og skal præstere, det er din krop ikke klar til. Der er den i bund. Kropstemperaturen er en grad lavere, øh, og der sker stort set ikke noget i kroppen, altså at du fryser. Så, så du, du er udfordret. Og vi ved, at folk, der arbejder på skiftehold, altså specielt natarbejdere, de får to timer så mindre end dem, der arbejder om dagen. Så man er voldsomt udfordret øh, som natarbejder. Og derfor er det vigtigt, at man har øh, nogle strategier til, hvordan man får sin søvn. Altså, hvordan man får sin syv timers søvn. Og der er jo rimelig mange strategier omkring det. Øh, der er noget med, at hvis du for eksempel kører fast et natarbejder, så skal du få, øh, fordi når du kommer hjem klokken 7 eller 8 om morgenen, øh, så hvis du lægger dig til at sove klokken ni, så er din døgnrymme på vej op, så kan du ikke sove mere end 3-4 timer og der er det jo så vigtigt at du deler din søvn op i to at du så måske sover inden nattevagt og det er sådan set ligegyldigt, du kan sagtens dele din søvn op du skal bare prioritere at få om det er syv, otte eller seks eller ni timer søvn, du skal have, øh, selvom du er, øh, arbejder på forskud af de her døgnrytmer her ikke også. Og så ved du også godt, at når du så skal hjem og sove om dagen, så skal du sørge for mørke, du skal sørge for, at du ikke bliver forstyrret osv. Ikke også? Og så ved du også godt, at hvis du stopper med nattevagt, og du skal til at være social med din familie igen på de tidspunkter, hvor familien er vågen, så sørger du for, at den sidste nattevagt, der sover du ikke så meget og går i seng til tid med familien, så du hurtigt får synkroniseret din dømmrygter med ind. Alt sammen nogle strategier, som vi ved, øh, lægelige strategier, som som virker rent fysiologisk i din krop, som du skal bruge, når du skifter arbejdet.
0: Så det kræver egentlig meget bevidsthed? Ja, det gør det. Specielt for Det kræver viden,
1: og det kræver, at, at, at den viden deler med mine kollegaer, men at min virksomhed måske også stiller den viden til rådighed for, hvordan vi sammen kan håndtere uh, skifte arbejde. Der er 20-25 procent af den danske arbejdsbefolkning, der arbejder skiftende arbejdstider. Og det er så altså vigtigt at have nogle strategier til, hvordan man håndterer det.
0: Vi er jo forskellige. Det er jo... De her kategorier, vi taler jo om, at jeg er et A-menneske, jeg er et B-menneske. Er der fysiologisk noget omkring det, eller er det en sag? Altså, det
1: er der. Det er ikke entydigt videnskabeligt bevist, at der er nogle voldsomme genetiske forskelle, men der er nogle præferencer, og det ser ud til, at, at ja, der er nogen, der foretrækker at komme tidligt og stå tidligt op. Altså, de har et indre døgnrytme uger på 23 timer. Og så er der dem, hvis vi kører i den anden ende, der her B-typer, som har et indre døgnrytmeure på 25-27 timer. Og det er man de fleste er enige om, det er genetisk bestemt. Så er man en B-type, så har man altså en tilbøjelighed til at gerne gå sent i seng og gerne gå, stå sent op, ikke også? omvendt selvfølgelig med A. Og det, der er interessant, når man undersøger de her ting, det er, at B-menneskerne er faktisk rimelig udfordret på deres helbred i forhold til A-menneskerne. Fordi vi lever i et samfund øh, Og det vil sige, at B-menneskerne får typisk mindre søvn end A-menneskerne. Øh, og derfor har de dårligere helbred. Ofte er det depression, og lignende
0: ikke også. Så og kan, man, kan man ændre den præference, man har.
1: Ja, det kan man godt. Øh, altså, ikke ændre den som sådan, rent genetisk, vel? Men man kan godt ændre sin søvn Selv, men det er en kamp, og er du et B-menneske, et rent B-menneske, der i virkeligheden helst først vil sænde kl. 2 om natten, så er det jo svært at gå i seng kl. 11 du kan gøre det, men det kræver rigtig meget disciplin, og du er vedholdende, øh, og du er motiveret til at gøre det. Ikke også. Men, men, men det er en kamp at bevæge det igennem næsten altid, fordi hele kroppen siger, at jeg vil gerne blive lidt længere op. Ikke også? Så, så, men, men, men det er vigtigt, kære bine hvis du lever i et A-samfund og arbejder om morgenen øh, og får det, så er det vigtigt, at du kommer ordentligt i også. Og det er jo derfor, at rockwood har fundet ud af, at A-mennesker, tjener 15 procent mere end B-mennesker. Fordi A-mennesket kan jo sagtens navigere i et A-samfund.
0: Noget af det, jeg tror, mange oplever, det er, det er sådan en almindelig hverdagsaften. Så, så, så sidder man lige og ser lidt i fjernsynet, og så slummer man hen. Er det hensigtsmæssigt? Det er
1: vanvittigt uhensigtsmæssigt. Altså... Man kan sige, hvis, vi, hvis du går tilbage til før 1879, før Edison opfandt den, den elektriske pære, ikke? Også, hvor vi ikke kunne manipulere med lys og mørke, der delte folk faktisk deres søn op i to. Der havde vi det, der hedder en bifasisk søvn før 1879. Men i dag er der en kulturel norm, der hedder, at du skal have en monofase søvn mellem 11 og 7. Sådan sat lidt på spidsen, ikke også? Og der er det altså uhensigtsmæssigt, at du klokken 7 eller 8 eller 9 om aftenen ligger foran fjerneren og sjæt sover lidt, eller tager lige 10 minutter og lidt, ikke også? Det æder faktisk af dit søvnpres, som gør, at når du kommer ind og ligger i din seng, hvis du er udfordret på søvnen, så får du svært ved at sove. Og måske også få en lidt bedre så det er kvalitetssøvn. Øh, altså, og, og, og grunden, hvis du ligger og, øh, hver aften og sover for en fjernsyn, så er det altså fordi, at du ikke får en ordentlig søv ind i din seng. Og der kommer vi tilbage igen til A og B, fordi A-mennesket vil jo i virkeligheden meget helst gerne i sen kl. 8 om aftenen eller 9 om aftenen, ikke også? Så det kan man sige, der er det udfordret lidt i forhold til det. Men det kan altså hjælpes ved lys og mørke, fordi det er lys og mørke, der stimulerer vores døgnrytme. Og hvis du udsætter dig for masser af lys morgen formiddag, hvilket er rigtig godt for dit humør, så får du synkroniseret din døgnrytme. Og et B-menneske er rigtig vigtigt at få masser af lys morgen og formiddag. Og et A-menneske, hvis det skal lave et omsag, kan være vågen lidt længere, kan med fordel få lidt lys om aftenen eller noget. Også. Men uanset hvad, så for begge parter, øh, uanset hvilken døgnrytmetype du er, så er det vigtigt, at du sover i fuldstændig mørke. Så øh, søvnhormon, melatonin kan udskilles iskille sig også er det der søvndysende hormon der.
0: Der findes jo rigtig mange sådan nogle hjælpemidler. Jeg så nylig på en hjemmeside Philips en helt ny pære, som kan lyse 16 millioner forskellige farver og kan alle mulige ting. Kan det være relevant at overveje det, hvis nu man har, har søvnproblemer og, 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 og skifte den her energi ud med, med en Meget det her smart. sleep
1: accessories. Altså alt det, det er faktisk en milliardindustri. Man kan købe alle mulige måleinstrumenter og lys og ting og sager, men det er faktisk rigtig smart. Og det er noget, vi vil se i løbet af de næste par år vokse eksklusivt i vores samfund, altså det, vi kalder døgnrytmelys. Der er masser af forsøg, blandt andet på danske hospitaler, hvor man har indført døgnrytmelys med rødt lys aften, og nat, og det forbedrer drastisk sygeplejerskernes livskvalitet og patienternes. Så det er faktisk en rigtig god Strategi. Jeg har selv derhjemme et aggregat, som simulerer en solnedgang, når jeg går i seng, med rødt lys, og det fader stille og roligt ud, og så har jeg så det aggregat, det sender blåt lys ud om morgenen og simulerer en solopgang. Så det er det, det, vi sådan rent evolutionært er bygget til, det er, at vi lukker ned rødt lys, fordi solen går ned og så når rødt lys skærer ud, altså et det røde spektrum, og hjernen vågner ved det blå lys, altså ved en solopgang osv. Så, så ja, man kan i hele talt, er det vigtigt strategisk at bruge lys, mørke skorstrej, så de nye teknologier, vi får, det er fantastisk. Morning Sunrise Simulator, er der noget, der hedder, der er alle mulige forskellige aggregater, du kan bruge, og jo mere nørdet man er, ikke også, kan det jo også være. Er også, men, men det er faktisk noget, der virker. Og lider du af vinterdepression, som 10-15% af danskerne gør fra oktober til marts, så køb en som sender 10.000 luks ind om morgenen i dine øjne. Det gør at langt og meget i de fleste oplever et voldsomt løft i deres humør. Så det er øh, teknologier, der kan bruges med fordel.
0: Hvad med musik? Hvor skal man hive det ind i er det? Nej,
1: det kan man godt hive ind i Altså Nu kan man købe hovedpuder med, høj, høj, med, med, med højtalere, ikke også? Altså, fordi hvis man sidder med, med en iPod og putter ind og, og, og falder i søvn med de der inde i ørene, så kan det også være, at man vågner med det, ikke også? Men, men der er ikke noget med, at man ikke må tage det ind i soveværelset. Ja. Men, men det handler om at få nervesystemet i ro, så hjernen kan komme ind og få den her dybe, fysiske, restituerende søvn. Og der kan man med fordel, hvis, hvis det virker, beroligende musik, Åndedrætsteknikker er rigtig godt også. Meditation, yoga er der også mange, der bruger, men det handler om øh, at få hjerneaktiviteten ned, øh, så jeg kan øh, øh, falde i søvn. Så det er også noget, man kan bruge ja.
0: Det er en fem gode råd til at sikre, at man, øh, man får altså, en jeg, søvn? Jeg har jo
1: sådan set øh, benævnt det et par gange, ikke også? Altså, og, og det er jo ikke nogen overraskelse, at øh, søv, råd nummer et, det er prioritere din søvn. Altså, og, og vær klar over, hvor mange timer søvn du skal have. Det er det, vi kan kalde søvnlængden, men lige så vigtigt, søvnkvaliteten. Og der må søvnrådet nummer to være, skab en overgang fra vågenhed til søvn. Øh, brug et ritual, øh, og det er, selvom du ikke er udfordret på søvnen, så er det altså rigtig, rigtig godt, at du er opmærksom på, at du skærmer dig. Øh, også selvom du ikke synes, det er noget problem, men brug en halv time, en time, hvor du bevidst lukker ned for de her ting her. Og jeg ved godt, at rigtig mange siger, hold op, skal jeg nu bruge en time på det? Men, men, men gør, prøv på en eller anden måde at få det ind i din daglige gøremål, øh, som en strategi, som leder hjernen frem til søvn. Og jeg ser lige igen, det havde vi for 25 år siden, og når vi går tilbage i det har vi i dag. Så det er øh, nødvendigt, også fordi at vi ser, at det her det rykker længere og længere ned i alderen. Øh, flere unge mennesker har problemer med det her, derfor er det vigtigt, øh, at det bliver etableret meget, meget hurtigt i dit liv, det her. Så altså søvnlængde og kvalitet er vigtigt i forhold til de her ting, kan jeg Og så øh, kommer det heller ikke som nogen overraskelse rent døgnrytmemæssigt, det er regelmæssighed. Altså du skal prøve på at være regelmæssig i det her, og det her plus minus en time. Så prøv, og det kan godt være, at det lyder lidt kedeligt men, øh, men i hver måde, specielt der, hvor du udfordrer i søvnen, når du har nogle søvnproblematikker, så er det aller vigtigste, det er, at du står op på samme tidspunkt, øh, så du får synkroniseret din døgnrytme, også så du får opbygget så stort et søvnpres som overhovedet muligt. Og nummer fire, det må være, at øh, bruge lys mørke strategisk. Altså en, en ny undersøgelse viser, at, at sidder du på dit kontor ved et vindue, og du får 173 procent mere hvidt lys end din kollega, som sidder 5 meter væk fra vinduet, så sover den kollega, der sidder ved vinduet 46 minutter mere end den, der sidder 5 meter væk. Så, så det er rigtig vigtigt, at du er opmærksom, også for pseudoninudskelsen i hjernen, altså det humør osv., osv. og for at din søvn Fungerer, det er at få lys morgenformiddag. Jo mere, jo bedre. Men sørg for øh, at skærme dig øh, for lys om natten. Det også tæt på øh, og som et minimum ligge med mørklægningsgardiner og lignende. Det vil være en stor, stor gave for din søvn. Øh, og så øh, må det sidste, hvis vi skal have fem, det må være, at øh, når du nu går ind i det soveværelse, så skal det være state-of-the-art soveværelse. Det skal være et soveværelse, hvor den madras, du ligger dernede, det er noget, der behæver din krop, som ikke nødvendigvis er det samme som din partner. Og det er en hovedpude, som understøtter din nakke, og det er en dyne, som behæver din krop, som er god til at svedabsordere. Men det er bare state-of-the-art, og ofte meget lidt dyre, måske end jeg ellers lige har lyst til. Men køb noget godt og kvalitetmæssigt, kan også? I det her. Det er rigtig, rigtig vigtigt.
0: Vigtigheden af en god søvn er ingen tvivler. men en ting er, hvad vi ved, noget andet er, hvad vi oplever. Har du søvnproblemer, så tag Mikael's råd til dig, så du kan sove godt hver nat. I Krifa er vi optaget af god arbejdsløst, og også hvad der kan blokere for god arbejdsløst. Udover vores ugenlige podcast tilbyder vi webinarer, arrangementer, vi udvikler apps og er aktiv på de sociale medier. Så vil du vide mere, så find os på krifa.dk, på Facebook, LinkedIn og i App Store. Mulighederne er mange og er lige ved hånden. God nat og sov godt.